0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre qué es la libertad de asociación. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP y estoico, y estoy yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también visita nuestra página web Podcast Libertario. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer? Yo hoy estoy
1: muy bien y espero que el resto de las personas que nos escuchan estén muy bien también.
0: Bueno, ¿y qué temas vamos a hablar hoy, entonces? ¿Qué es esto de la libertad de asociación?
1: Bueno, sí, como mencionaste, hoy
0: libertad de asociación. Y para ponerlo de una forma
1: más sencilla y directa, individualista y egoísta, lo haría yo mismo diciendo, yo elijo con quién juntarme y qué hacer con mi vida junto a otras personas y esto es muy importante voluntariamente entonces muchas veces hemos hablado de que el comercio debe ser libre y voluntario que los monopolios estatales que te fuerzan a consumir exclusivamente sus productos eh, hay algo inmoral pues el día de hoy estamos hablando de también esa libertad de asociarse con personas pero no necesariamente de el libre comercio, sino otro tipo de interacciones profesionales, amistosas y amorosas deben ser voluntarias y libres. Y solamente podemos lograr eso si tenemos nuestro estado natural claro de nuestra libertad de asociación. Con quién quieres pasar tiempo, con quién quieres hacer cosas, con quién quieres trabajar.
0: Bueno, yo quisiera ilustrarlo como, como lo que yo entiendo que es libertad de asociación. Y yo diría que la forma, o, la forma más clara de que yo veo qué es libertad de asociación o cómo lo vinculo a la realidad es preguntándose qué es una empresa. Y una empresa para mí es un grupo de individuos que se asocian libremente para cumplir un objetivo, que es producir bienes o servicios. Y esos bienes o servicios los llevan al libre mercado y tú, que me estás oyendo, eres libre de elegir qué productos tienen valor para ti. O sea, es decir que ahí vemos que simplemente ser, siendo libres y teniendo esta libertad de asociación se puede lograr todo, ¿no? Producir y suplir esas necesidades o deseos. O sea, que es decir que no necesitamos el uso de la fuerza en esa relación, en esa libertad de asociación, ni tampoco necesitamos la violencia del Estado que al final perturba la asociación libre, ¿no? Así es como yo lo veo. Claro, me gustaría a mí
1: agregar ahí que no es solamente cumplir un objetivo, es cumplir un objetivo en común. Es por eso que las personas se asocian. Todas las personas que nos escuchan y tú que nos estás escuchando, si no estuviste en la escuela, pues lo más probable es que estés en la escuela. Y esto se ve siempre en la vida. Uno forma grupos. El ser humano se asocia con otros seres humanos con los que tiene cosas en común. Ya sean gustos, ya sean valores Primordialmente los valores es lo que determina eh, Si uno se lleva bien con otras personas Y si se asocia con esas personas y, y siguiendo con el ejemplo de las escuelas Uno siempre formaba su grupo Entonces tenías las personas que él les gustaba más En los recreos ir a jugar fútbol Las personas que preferían ir y sentarse en la cafetería A comer tranquilamente Las personas que se querían quedar en el salón Tranquilos en el aire acondicionado Las personas que les gustaba comer dentro del salón y los regañaban y bueno estaban juntos en ese desorden y eso no es exclusivo de una etapa de la vida eso es siempre en todo momento en todo lugar los seres humanos van a buscar asociarse con propósito y con objetivos en común ese es el tema de hoy. ¿Cómo tú logras eso? Porque eso te trae felicidad, eso te ayuda a crecer, a desarrollarte, a ser mejor persona, a ser más productivo y solamente lo logras cuando eres libre. Entonces, eh, por lo menos, mi argumento, antes de ir a mi argumento personal, eh, esta libertad de asociación suena para muchos, de no dependiendo de donde estés, Sonará como algo bien obvio, porque se podría decir que ya en varias partes del mundo existe hasta cierto nivel. Podemos afirmar, ah, sí, hay libertad de acción, yo me puedo juntar con quien yo quiera hablar y todo eso. Pero hay muchos lugares donde históricamente e incluso en el presente las interacciones están reguladas, forzadas. te dicen con quién debes juntarte, con quién haces negocios, con quiénes debes tener amistades. ¿Y quién o quiénes van a ser tu pareja romántica de vida? Y todo esto basándose en arbitrariedades irracionales como nacionalidad, raza o sexo. Y, de nuevo, esa no es la forma en la que una persona racional y libre administra su vida ni permite que le suceda a otras personas que le importa. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si están las cosas reguladas, no vas a poder crear conexiones de valor, no vas a poder seguir propósito ni cumplir tus objetivos fácilmente. Si no cumples tus objetivos fácilmente o no los puedes cumplir, pues si querías hacer dinero, si querías eh, tener amistades o si querías buscar una pareja en específico que tú eligieras, no lo vas a poder hacer. Y al final del día, una de esas tres es las que estás persiguiendo o buscas dinero o buscas algo emocional no la vas a poder conseguir si te dicen que no puedes asociarte con una persona es que ah, no puedes hacer negocios con los de ese otro país porque ellos no son los de nuestro mismo país o no puedes hablar con esa persona porque nuestra religión no es la misma o porque su raza es diferente es absurdo y no podría citar a Randa ahorita mismo puntualmente pero recuerdo que ya lo menciona como que es la forma más bruta e irracional de hacer distinción entre los seres humanos, basarse con algo tan estúpido bueno, perdonen la expresión eh, como raza género y nacionalidad eh, es absurdo
0: sí al final también lo podríamos ver, o yo lo, lo traigo a, digamos que soy un individuo, y yo digo, bueno monté una empresa y yo quiero asociarme libremente con una empresa que vende yo no sé, a artículos de belleza o vende figuritas de Star Wars pero esta empresa está en otro país y entonces yo quiero ir a asociarme libremente con esa empresa porque yo quiero traer sus productos acá porque yo les encuentro valor y veo que hay una gran comunidad de gente que le gusta las figuritas de Star Wars pero que de repente no tienen acceso a ellas aquí entonces yo veo la oportunidad y digo, ah bueno quiero asociarme libremente con ellos y viene el estado y me pone una traba y dice, no tienes que pagar un impuesto para poder traer eso para acá ya hizo dañó esa libertad de asociación que yo tenía con esa empresa en otro lado así es como también yo, yo, yo lo veo y digamos que soy una persona que soy un individuo que no puedo ir a la escuela digamos no tuve acceso a, a escuela, ni escuela privada de ningún tipo, ni educación pero soy bueno trabajando con las manos y resulta que soy muy rápido picando alimentos y cosas por el estilo y porque me gusta y aprendí a cocinar porque es algo manual y algo que no requería ir de repente a la escuela. Y entonces yo quiero y que bueno, llevo, eh, necesito un trabajo porque necesito sobrevivir o algo por el estilo y quiero ir al mercado y voy a un restaurante y digo, hey, mira, yo sé picar y sé hacer eso y tengo cuchillo, tengo todo y quiero eh, ver si hay trabajo. Y resulta que el tipo me dice que, bueno, necesitas eh, tener escuela y necesitas tener esto y todo lo demás para poder que te, te pague un salario mínimo ¿Y quién puso ese salario mínimo? ¿Quién dijo que ese era el estándar que tenía que ganar el Estado? Y entonces yo no compro nada de eso y ahora, ¿con qué me quedo? Ya no puedo acceder a ese trabajo y me quedé sin nada y ahora tengo cero dólares. O sea que, si no existiera de repente ese salario impuesto por alguien más de, de forma arbitraria y a través de la violencia del Estado, porque... Es, pones, ese, pones ese salario mínimo o si no, hay una amenaza ahí detrás, yo no entonces puedo asociarme libremente con ese restaurante o con el, el chef de ese restaurante y decir, hey, ¿cuánto estás dispuesto por pagar? Necesito trabajo. Y él me dice que bueno, pica esto y limpia esto de otras cosas y te puedo pagar tanto. Y nos asociamos libremente y decimos voluntariamente cuánto yo quiero ganar y cuánto él está dispuesto a apagarme y hacemos ese, ese acuerdo voluntario. No, porque hay un tercero ahí metido a punta de pistola que obliga y que perturba a él de que no puedo obtener a individuos para que trabajen y me perturba a mí porque yo no puedo entonces ir a trabajar. Entonces vemos como ahí, pensando de que hay una libertad de asociación, en verdad hay algo que perturba esa libertad, ¿no?
1: Claro, y al final, regresando al tema que es tener la libertad de uno mismo tomar las decisiones, la forma correcta de entablar esas relaciones voluntarias usando la libertad de asociación es esa negociación si seguimos con los ejemplos laborales si hay un salario mínimo o si hay alguna regulación que te dice por ejemplo aquí en Panamá te, te limita a que tienes que contratar cierta cantidad o cierta proporción de nacionales antes que extranjeros pues ya hay, hay unas limitantes que te están imponiendo y te están tratando de decir Cómo correr tu negocio y cómo manejarte, cómo manejar tu vida, eso no está bien. Es una intervención que pues va a alterar la forma en la que vas a determinar los precios de bienes y servicios al momento de comerciar y vas a tener dificultades, tal vez, para ser productivo si no te puedes juntar con las personas que estabas buscando. Hay muchas veces que a las personas les gusta tirar eh, dichos como uno va a la guerra con el ejército que te toca, no con el que quieres a mí nunca me gustaba ese argumento recuerdo desde la escuela, lo decían los profesores como, te tienes que llevar bien con todos y simplemente no funciona hay veces en las que simplemente no funciona el ser humano no está hecho para eh, ser un comunista de cerebro lavado, que Ay, yo me llevo bien con todos y todos trabajamos igualitos como robotcitos. uno tiene su valoración subjetiva no solamente de cosas y de servicios, sino también de personas y eso es lo que yo me refería con lo de mi argumento personal. Yo me lo tomo muy en serio todas las cosas de, de libre mercado y trato de, de aplicarlas bastante en mi vida. Y cuando estoy buscando amistades o cualquier otro tipo de relación, yo lo veo de la siguiente manera. Solamente puedo estar seguro de que en mis relaciones soy apreciado cuando las personas, más allá de una necesidad, se unen conmigo por deseo, porque pueden derivar alguna satisfacción de mí, ya sea compañía como mis amistades ya sea inspiración tal vez algo laboral o de nuevo amistades o algo romántico y también si vamos a hablar de algo profesional intercambios lucrativos para ambos o todas las partes que se involucran en el proceso eh, de nuevo comercial solamente puedo asegurarme de tener éxito en esas cosas desde algo tan simple como un comercio para hacer dinero como una amistad para tener inspiración o algo tan noble y puro como es amar a alguien, solamente puede existir cuando tienes la libertad de hacerlo. Yo dudo mucho que haya una persona que aprecie mucho a un panadero que es el único del pueblo y el panadero tal vez se pone agresivo y se aprovecha de que tiene su monopolio. No es muy divertido. Tampoco sería muy divertido que te forzaran a asociarte y a jugar con amistades que no te caen bien y te dicen, no, tienes que jugar con ellos porque eso es lo que hay. O peor todavía, y por lo general los hombres no son los que sufren este problema, sino que son las mujeres, me compadezco de eso en ciertas culturas, que van y les dicen, no, tú te tienes que casar con esta persona que te estamos diciendo y tú no tienes una palabra para decidir eso. Pues está mal. Nadie en ninguno de esos ejemplos puede derivar de verdad la satisfacción ni tener ningún tipo de recompensa, ni monetaria, ni de inspiración, ni emocional, porque no fue voluntario y no pueden trabajar hacia objetivos en común, que es pues, la meta final.
0: Bueno, yo lo último que voy a decir es simplemente como también yo lo veo. Para mí un individuo racional, es decir, que usa la razón, usa también el principio de no agresión, o sea, no inicia la, la agresión hacia nadie y solo se defiende y se asocia libremente para competir en libre mercado y lograr su objetivo versus, está la otra un individuo irracional que este individuo usa la fuerza y la violencia, pero como usarla abiertamente es mal visto hoy en día entonces lo que hace es que usa la fuerza del gobierno a través de leyes y regulaciones y debemos recordar también que debajo de todos esos papeles de regulaciones y leyes lo que tú vas a encontrar al final del día es la pistola del gobierno como una amenaza. ¿Lo haces o si no? Y yo quiero que se quede, que, que tú te quedes con eso que me estás oyendo, de que así es como funciona. Y los individuos racionales lo que hacemos es tener paz y tratar de buscar la prosperidad a través de los intercambios voluntarios. no Listo, entonces, bueno, gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos la importancia, primero, ¿qué es la libertad de asociación y la importancia de tener esa libertad de asociación para todo en, en la vida, para todo tipo de relaciones entonces si es tu primera vez aquí dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario, además puedes entrar a nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros, en el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros y este es un episodio diferente porque tendremos a una invitada especial para hablar de la novela Himno de Ayn Rand Espérenlo. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.